0: Radio Stadtfilter live an der internationalen Kurzfilmtag Wintertour 2022. Ja, jetzt haben wir jedenfalls die Aufmerksamkeit, würde ich sagen, oder? <lacht> ähm, herzlich willkommen alle hier und alle natürlich die zu Hause im Radio zuhören zu unserem zweiten diesjährigen Stadtfilter Kurzfilm Talk. Und jetzt darf ich da wieder Gäste begrüßen bei uns auf diesen wunderschönen Reseda-Möbeln. Und zwar sind das Matthias Sali und Immanuel Esser. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> uh, schön schön unisono. Wow, wie geübt. <lacht> ähm, ja, ihr zwei habt zusammen einen Film gemacht und der heißt Der Molchkongress. Jetzt, äh, falls es da Menschen gibt, die den Film noch nicht gesehen haben oder einfach eure Sicht darauf hören wollt, worum geht es im Film? Was ist der Molchkongress?
1: Ähm, der Molchkongress ist ein Kurzfilm, der äh, davon handelt, dass auf der Welt sprechende Riesenmolche entdeckt wurden und die Menschheit nun schon seit Jahren diese Wesen ausbeutet als Arbeitskräfte. Und ähm, wir haben eine Buchadaption, gemacht mit diesem Film. Das ist ein Buch aus den 30er Jahren von einem tschechischen Autor, der die ganze Geschichte der Entdeckung der Molche bis zum Untergehen der Welt in einem fragmentarischen Zusammelsurium von Texten, Interviews und allem Möglichen erzählt hat. Und wir haben uns ein Setting genommen, einen Kongress, der quasi eine Momentaufnahme in diesem Prozess ist und den so ein bisschen als, als Auffangbecken für Situationen Inhalte, verschiedene Dynamiken, die zwischen Menschen und Molchen passieren. Ähm, genau, uns gebaut. Und das ist der Film, ein, ein Blick in einen Kongress, in dem die Menschen darüber verhandeln, was sie mit diesen Molchen machen sollen.
0: Im Buch eben übernehmen, also es gibt ja dann diesen Konflikt zwischen den Molchen und den Menschen im Buch. Im Film, wie du es gesagt hast, ist es ja nur so eine Momentaufnahme. Und dieses Buch ist aus den 30er Jahren. Und da das ist ja schon, die Welt war ein bisschen anders als heute. Diese Adaption auf die heutige Zeit, habt ihr da viele Themen entdeckt, die, für heute, die heute immer noch dieselben sind? Oder war das einfach so eine Grundidee, die ihr übernommen habt und dann komplett der, neuen, der heutigen Zeit angepasst?
2: Ähm, ja, vielleicht kann ich sagen, was, was wir im Film oder im Buch gesehen haben. Chapek ähm, hat natürlich, das war ja kurz vor Krieg, Ausbruch auch, Zweiter Weltkrieg. Da waren natürlich andere Themen, äh, aufsteigender Nationalsozialismus äh, sehr stark. Ähm, äh, und äh, wir haben ähm, für uns eigentlich, also, es, sind, es sind Tiere, die ausgebeutet werden natürlich. Und ähm, das ist natürlich auch ein Anliegen von, von uns auch. Ähm, wie kann man gemeinsam auch mit Tieren leben, ohne sie zu quälen und auszubeuten? Und wir haben auch noch so mit diesem, äh, ist, diese Molche pflanzen sich dann immer mehr vor und werden immer mehr und verdrängen dann schlussendlich die Menschen. Und das ist für uns auch sinnbildlich ein bisschen für, für, die, ähm, für die Klimakrise, in der wir eigentlich stecken. Deshalb haben wir das
1: für uns ein bisschen so auf dieses Thema adaptiert. Ich glaube, genau das, was du sagst, dass es eigentlich so weit weg sein müsste, irgendwie das Buch. Und als wir es gelesen haben, wir beide das Gefühl haben, dass es gar nicht weit weg ist. Genau aus den Elementen und Motiven, die Matthias jetzt gerade so erwähnt hat, das war irgendwie das, was uns auch nicht losgelassen hat an dem Buch, diese Parallelitäten. Ja, genau, ich war so, sorry. Ja. ja, also ein Bild ist vor allem auch so, dass diese Molche
2: halt so unter Wasser ihr Reich irgendwie aufbauen und irgendwie immer mehr werden. Und man sieht das aber ja nicht, weil das alles unter Wasser stattfindet. Und äh, dieses CO2, das sich immer mehr in der Atmosphäre befindet, ist ja auch nicht wirklich sichtbar oder ist nur schwer verständlich für uns, schwer greifbar. Und das fanden wir so ein wirklich schöner, schöner Vergleich zwischen dem Buch und, und äh, dem Film, den wir gemacht haben, ja.
1: Das, also, um da gleich irgendwie weiterzudenken, ich glaube, das ist auch was, was uns einfach künstlerisch interessiert. So Dieses, man hat Themen, komplexe, ähm, komplexe Dynamiken unserer Gegenwart und sowas. Und auf eine künstlerische Weise findet man Sinnbilder dafür, die eine gewisse Weirdness haben, aber dadurch einem auch eine Distanz ermöglichen, auf sowas zu gucken. Und diese ja, diese weirden Momente einzubauen in fiktive Welten. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Herangehensweise, die wir irgendwie über die Jahre jetzt, ähm, sowohl beim Schauen von Filmen als auch beim Machen, immer mehr irgendwie, ja, uns da eingefucht haben rein. Und ähm, die Molche waren für uns von Anfang an so ein so Bild, was genau das erfüllt hat irgendwie. Und ähm, ich meine, genau, der ganze Film kreist, einerseits ist es eine Buchverfilmung, andererseits kreist er auch einfach um so eine Skulptur. Und ähm, das als so ein ästhetisches, kohärentes Zentrum zu haben, ist, glaube ich, bei jeder Form von künstlerischer Arbeit immer ein total wichtiger Moment. So, wo, wo ist mein Zentrum von Ästhetik, von, von Humor, von, von der Stimmung? Und ähm, ich glaube, genau, dieses Molchmotiv war eins, was uns von ganz Anfang, ich meine, das Projekt hat jetzt gestartet, Matthias hat mir das Buch geschenkt vor fünf Jahren, ähm, hat uns da komplett durchbegleitet und diese Stabilität auch irgendwie gegeben.
0: Auf die Molche und diese Skulptur werde ich dann auf jeden Fall noch zurückkommen. Aber was du noch gesagt hast, Matthias, diese, ähm, diese ja nicht unbedingt Dominanz, aber dass sie immer mehr werden, immer mehr Raum einnehmen. Was mir beim Film das vor allem ähm, so rübergebracht hat, sind diese Momente, wo man den Teich sieht und dann werden die Töne vom Teich so laut. Die werden ja fast zu laut. Es, ist fast, es schmerzt fast, das zuzuhören. Und generell im ganzen Film ist ja der Ton sehr ein wichtiges, Stilmittel, Also das, es passiert sehr, sehr viel über diesen Ton. Ähm, ja, könnt ihr darüber ein bisschen erzählen, dieses Stilmittel Ton. wieso war der so wichtig in diesem Projekt? Oder war das schon immer so bei eurem Schaffen?
2: Ähm, ja, wir, das ist der Ton war uns sehr wichtig. Wird. Also das Sounddesign ist von Jan Godet. Wir haben mit ihm eng zusammengearbeitet, um es zu entwickeln. Und wie du das auch erfahren hast, das war genau die Idee, dass der, diese, diese, diese Unterwassernatur irgendwie verstärkt wird und eigentlich eindringt in, äh, auch dann in das Kongresszentrum hinein und, und irgendwie Platz nimmt, ähm, erstens im Bild, aber wirklich auch im Ton. Und, und wir haben auch ähm, diese Naturgeräusche, die man hört, das, sind, glaube ich, irgendwie mehrere 20, 30 Spuren von Tiergeräuschen, die wir da übereinander gelegt haben. Das war total cool. Also irgendwelche Frösche aus Argentinien und, und, also, und auch zum Teil exotische Tiere. Das war uns irgendwie wichtig. Wir wollten so eine, einen Mix von, wir wollten die Natur haben quasi zusammengefasst. Also die Molche stehen ja für, für irgendwie die Natur und, und die wird uns das wegnehmen, was wir ihr in den in der letzten 100 200 Jahren weggenommen haben quasi und das <lacht> im Ton nochmals verstärkt.
0: Ich glaube, also ein Moment, der auch sehr beeindruckend ist, ist dieser Moment, wo sie da erklären, was man den Molchen alles antun kann und der Molch steht einfach da und schluckt alles quasi und das war eben vor diesem Hintergrund, dass es für die Natur steht, diese Molche, das ist aus mir sehr fest eingefahren beim Schauen, dieses sehr so ähm, ja, so sanfte, ich, ich, ich akzeptiere alles, aber dann eben, sie, sie nehmen sich diesen Raum zurück. Aber ja, die Molche oder der Molch ja im Film. Es gibt ja nur einen und äh, die Ästhetik ist wahnsinnig spannend. Das hatte für mich so ein bisschen einen Oldschool-Star-Wars-Touch, wie, wie der Molch aussieht. Ähm, vielleicht eben für die Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben. Wie sieht dieser Molch aus?
2: Ähm, ja, dieses Tier ist ähm, ungefähr eineinhalb Meter hoch und das Tier, der Molch, also ich glaube viel, also viele, die wir begegnen kennen, wissen gar nicht, was ein Molch ist. Ähm, aber das sind diese kleinen Amphibien, die in den Teichen sind und die ähm, eigentlich nur so 15 cm oder so lang werden. Aber in unserem Film werden sie eineinhalb Meter groß, stehen auf ihren Hinterbeinen und ähm, sprechen. Ähm, und ja, äh, er ist, glaube ich, so vom Design her auch äh, dem, dem Hellbänder, dem Riesenmolch nachempfunden. <lacht> den gibt es bei uns nicht, aber den gibt es in Asien. Der, der wird dort vielleicht so einen Meter lang oder so. Die sind groß, die sind wirklich, ich hoffe, ich sage jetzt die richtige Sachen. Ähm, das, dieses Design ist auch von, von, also das ist von Lisa Bruckmann, sie hat das gemacht, also in Zusammenarbeit mit uns. Und ähm, sie hat auch sehr einen wissenschaftlichen Approach genommen und vor uns kam dann auch immer so der Push, ja, es ist aber ein Filmrequisit, es ist eine Puppe und als das soll sie auch erkannt werden. Äh, das war so die, dieser Spagat, den wir versucht haben zwischen diesem kreatürlichen, tierlichen, aber auch diesem künstlichen, repetitiven, dass, dass man das Gefühl hat, ah, all diese Molche sehen eigentlich gleich aus, man kann sie nicht wirklich unterscheiden. Ähm, und auch die, also die Haut ist aus Silikon ähm, gegossen quasi ähm, das Ding ist auch diese ganze Puppe die dann äh, äh, also eine Silikonhaut und innen drinnen ist eine Stahlmechanik mit ähm, äh, Schläuchen, die mit Wasser gefüllt sind und dann gibt es ein Schaltpult und von dort wird mit Hebel quasi gearbeitet und diese Hebelwirkung drückt dann das Wasser in die Puppe und dort entsteht eine kleine Bewegung. Ähm, Hydraulik nennt man das, glaube ich, oder ja. Und äh, das hat Fabian Lüscher gemacht und der ist, eben war auch am Dreh immer an seinem Schaltpult und hat mit diesen Hebeln gespielt, äh, während er versucht hat, auch die Stimme des Molches, also der Mund bewegt sich auch mit, mit Hebelbewegungen. Ähm, und diese Puppe ist, äh, es gibt eine davon genau, die ist irgendwie 40 Kilo schwer ein Ungetüm, ähm, aber es war gut. Wir wussten auch nicht, dass sie so schwer wird, aber es war eigentlich sehr gut, damit, sie auch dann, damit wir sie unter Wasser gekriegt haben, sonst wäre er immer wieder hochgekommen. Und, ähm, ja, wir haben das alle zum ersten Mal gemacht und es hat eigentlich alles super geklappt und ja, ich glaube, wir schauen beide diesen Molch immer noch sehr, sehr, sehr gerne an. Von
0: hat ihn jemand von euch zu Hause? <lacht>
2: Nein, der ist bei Fabian im Atelier. Ja, er will schon lange eine Glasvitrine bauen, also wenn ihr zu Fabian Lüscher ins Atelier geht und alle sagt, wir wollen diesen Molch sehen, dann baut er vielleicht endlich mal eine Glasvitrine, wo er dann einen
1: schönen Platz bekommt. Das wär, wünschten wir ihm eigentlich auch den Molch. Dass es nur einen Molch gibt, stimmt nur so halb. Wir haben nämlich noch eine abgetrennte Schwanzflosse, die auch eine prominente stimmt. Szene im Film hat. Und die gibt es nochmal extra. Und das ist insofern interessant, als die bei Matthias an der Garderobe am Eingang hängt. Ähm, insofern ist der Molch nur zum Teil bei Fabian Bischer im Atelier. Die andere Hälfte könnte man bei Matthias zu Hause begutachten. Also das ist, die, 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 ich hänge nicht immer meine
2: Requisiten an die Garderobe, aber ähm, lustigerweise hat ein Schauspielerfreund, Sebastian Krämbühl jetzt auch gerade ein Theaterstück gemacht, äh, basierend auf den Molchen und er hat mich dann irgendwann mal, wir haben dann das erfahren, dass wir beide Projekte haben und dann habe ich ihm diese Schwanzflosse irgendwie ausgeliehen und er ist gerade kürzlich zurückbekommen und deshalb hängt sie bei das mir
0: ist schon ein an der bisschen Gra morbid, so einfach so eine Schwanzflosse.
1: Mega, ja. Schwanz, ja. Ja, das, sag doch, äh, doch da mal was dazu, Matt. Jetzt Bist du ein bisschen morbid auch? <lacht> was meinst du? Ich weiß, Nein, ich glaube nicht.
0: Aber ähm, eben diese Molchpuppe, diese ganze Hydraulik eben, die da drin steckt. Wie, wie gestresst wart ihr in dem Moment, dass sie sie zum ersten Mal unter Wasser gesteckt habe, weil ich stelle mir so vor, so dass das entwickelt man ewig lange und dann so funktioniert das unter Wasser geht, dann ist kaputt oder wart ihr voll sicher, das funktioniert alles gut?
2: Also so ich antworte da, weil Emanuel da bei diesem ersten beim ersten Tauchgang noch noch in, in Köln war, aber genau, also ich bin natürlich ich habe volles Vertrauen in Fabian, der, der macht das schon lange und er ist arbeitet sehr genau und wunderbarer Techniker auch. Und äh, wir haben diesen Molch dann zum ersten Mal in dem Park äh, beim Münzkabinett, in diesem kleinen Teich hinten, äh, ins Wasser gelassen äh, und auch schon mit, mit äh, gedreht und ein paar Schauspieler geholt, einfach mal zum Testen und äh, ja, das war dann so wirklich, also den dann da im Wasser zu sehen, das war so auch mit der Reflexion des, des, des Wassers auf der Haut, das war so, das war wirklich wunderschön und klar gab es ein paar äh, Sachen, die nicht so gut funktioniert, aber für das machen man ja Tests, aber... Ähm, äh, nee, das war sehr cool. Und äh, auch, dass wir in diesem Teich da waren, das war irgendwie cool, der ist mittlerweile umzäunt. Da wurde ein großer Zaun gebaut um den Teich. Und ich vielleicht ich, wegen euch. Genau, wir haben vielleicht ein bisschen Befürchtung, dass das, <lacht> dass das nicht vorgesehen ist für Molche zum Baden. Aber das steht ja nirgends. Und die Tiere nehmen sich halt, was sie wollen. Also das ist so ein bisschen...
0: Das wäre ja. so die Hintergrundgeschichte für diese sehr spezifischen Verbotsschilder, die es ja gibt. Das wäre ihr genau. unter ähm, Im Film... Werden die Tiere ja vor Kamera oder der Molch wird ja vor Kamera gesteuert, unter anderem? Das sind Ursula Bienz und Tobias Bienz. Ähm, das ist ein sehr spannendes Element im Film, dass man, dass, ich, ich hätte erwartet, ah, das ist versteckt, das sieht man nicht. Man sieht die Puppe sich bewegen. Was war der Entscheidungsprozess? Was war der Prozess dahinter, das zu zeigen, dass es eben eine Puppe ist und nicht ein lebendiges Tier?
1: Ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich vielleicht gab es so zwei Themen, die uns viel beschäftigt haben bei dem Film. Das eine ist irgendwie ähm, das Aufführen an sich, so dass das Material, also der Film ist auf 16mm gedreht, ähm, das ist eine Materialität, die man sieht, ne? man sieht das Rauschen, ähm, das Korns, man, man sieht die kleinen Bildfehler, ähm, das heißt, wie dieser Film wirklich belichtet wurde, ist Teil des Films. Ähm, darüber hinaus genau ist der Puppentrick einer, der nicht versteckt wird, also auch das ist Teil des Films, das, was dieses Aufführen sonst beinhaltet, weil alle diese künstlichen Figuren werden ja gesteuert, ob das jetzt durch digitale Sachen ist oder von analog, von Menschen, ähm, nur sie sind versteckt und auch, dass das quasi reingenommen wird in, das, in die filmische Erzählung selbst und in die, ähm, in die Erzählhaltung selbst, die eigene Konstruktion offen zu machen. Das war, glaube ich, für uns irgendwie ein großes Thema, weil das auch vielleicht was zu tun hat mit diesem, was wir vorher ein bisschen besprochen haben. Mit diesem, dass es Bilder gibt für komplexe Prozesse und Bilder genau, die komplexer sind sozusagen. Die Steuerung des Mölligs als Teil dessen sind es Menschen gemachte Prozesse, die wir auch beobachten, ne? wenn wir jetzt sowas wie Klimawandel betrachten oder ähm, verschiedene Formen von Dynamiken in unserer Welt, dann wirken die vielleicht außerhalb von uns, weil es Objekte sind, die uns gegenüber sind, aber kausal sind sie natürlich, fallen sie vielleicht wieder auf uns zurück und diese, diese verschiedenen Macht- und Steuerungsdynamiken irgendwie da in dieses Bild zu integrieren, war, glaube ich, ähm, ein großes Thema. Und das andere ist irgendwie so eine Form von Ambivalenz zu haben, also was Matthias jetzt auch gerade angesprochen hat, mit einem naturalistischen versus einem bildhaften, filmischen Design zum Beispiel, das ist ja auch so eine, so eine Gratwanderung, ne? man, man sieht etwas als, so könnte das funktionieren, das ist ein biologisches Lebewesen und andererseits als, das ist eine Puppe, die schön designt ist oder gut designt ist für einen bestimmten Effekt, nämlich um was zu erzählen und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel auch bei dem Molch jetzt der Fall, ähm, ich habe gemerkt, schon im Schnitt, dass es immer ein anderer Modus ist, wenn man sich eine Schnittfassung anguckt, achtet man mehr auf den Molch oder mehr auf die Leute, die ihn steuern. Und jedes Mal hat man so ein leicht changierendes verschiedenes Erlebnis und diese, diese Ambivalenz offen zu halten, ähm, ist glaube ich für uns ein großes Thema, was auch dann andere Sachen des Films auch noch durchzogen hat. Ähm, was du jetzt zum Beispiel meintest, die Szene, in der der Molch alles aushält und leidet, da ist der Molch irgendwie sehr kindlich, er wird an der Hand gehalten, er hat eine Opferrolle und wenn in sich der Leich ausbreitet, dann ist das ja eindeutig nichts Kindliches und Opferhaftes, sondern das ist eine Dynamik, die vielleicht dieses ganze Kongresszentrum fressen wird und diese, das ist immer so, so wie Kaleidoskopartig, immer verschiedene Blickwinkel auf dieses Wesen und diese Dynamik gibt, dass hat uns eigentlich von Anfang bis in die letzte Schnittfassung durch die Diskussion geleitet. Und das sind vielleicht so ein paar Herangehensweisen, warum dann so eine Entscheidung, die ja sehr klar wirkt, motiviert ist. Ja.
2: ja, vielleicht kann man noch anfügen, auch, dass wir mehr und mehr so ein bisschen interessiert sind, an filmische Prozesse offen zu legen, weil wir mehr und mehr merken, wie absurd Filme machen ist. Und, und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen ein Thema, das uns beschäftigt. Also diese Molch, diese schwere Molch, da gibt es auch eine Szene wie die Puppenspielen, die war nicht irgendwie äh, abgemacht, diese Szene. Wir haben einfach heimlich die Kamera laufen gelassen, wie die Puppenspielen diese Szene in den Schilf, mühsam in den Schilf tragen. Und es geht ewig und es ist schwer und anstrengend. Und dran sieht man dieses Schaltpult. Also irgendwie, ja, wir wollen, glaube ich, auch ein bisschen zeigen, was... was dass wir Filme machen und dass das eigentlich auch absurd ist und dass wir alle in so einem verschiedenen absurden Gehäuse leben. Und für uns ist das jetzt das Filme machen und ich finde, das ist auch eine Annäherung ans Publikum irgendwie für mich.
0: Ich seid schon recht Erfolg erfolgverwöhnt mit diesem Film? Ihr habt schon einiges gewonnen. In Locarno habt ihr den Silbernen Leoparden gewonnen. Und beim anderen Festival das muss ich jetzt kurz spicken, wie das hieß. Oder ihr könnt es mir einfach sagen.
2: Das war das, äh, Sieges, ja. äh, Fest, also das Festival in Sitges. Das ist ein Fantastic-Film-Festival. Es konzentriert sich auf das Fantastic-Film-Genre. Und dort haben wir äh, den Preis für den besten Kurzfilm gewonnen.
0: Und jetzt in, da an den internationalen Kurzfilmtagen Wintertour seid ihr ja im Schweizer Wettbewerb Matthias, für die sich dann heimkommen mit dem Film zurück nach Wintertour, Aber es ist ja nicht der erste Film, der ihr äh, an den Kurzfilmtagen zeigt. Ich glaube, äh, äh, jetzt muss ich wieder spicken. Moment, Moment, Moment. Wie ist der Film? Ah, ah, ah. A war's. Brief
2: Appearance of Neon haben wir. Danke.
0: Ähm, ja, so, man, es ist ja sicher unfair, so zu fragen, was ist das beste Festival, aber so dass ähm, nach Winterthur zurückgehen oder in Winterthur an den kurzen Tagen einen Film zu zeigen, im Wettbewerb zu sein, äh, ist, das, ist das besonders für dich, Matthias, in deiner Heimatstadt, ist das was Spezielles oder ist das unprofessionell, wenn man da Rankings macht von Festivals?
2: Ähm, ich kann schon ehrlich zugeben, dass die Kurzfünf-Tage-Wintertour mir sehr, sehr viel bedeuten. Ich bin großer Fan, also ich, das hat mein Filmschaffen auch immer begleitet, Wintertour. Ähm, ich finde die Programmation wirklich sehr stark ausgewogen mit, mit, mit Filmen, die inspirieren, anregen. Ähm, manchmal kommt man auch wirklich aus dem Kino raus und weiß nicht, was man gesehen hat, aber das ist genau das, was uns auch immer interessiert, also die Grenzen des Films zu finden und ähm, ja, das ist für mich auch ein, ein Heimspiel, das ist klar. Das war auch mega schön, jetzt gestern zum Beispiel Ursula Bienz die Puppenspielerin quasi einladen zu können und äh, dass sie teilhaben kann und, und auch natürlich Freunde und Familie, das äh, ist, ist super toll. Und, und Locarno ist für uns ein Festival, wo wir äh, angefangen haben, jährlich da hinzugehen, äh, mehr auf dem Fokus vielleicht mehr auch auf, auf langen Film. Ähm, aber, und hier im wintertour ist es natürlich äh, kurzfilm kurzfilm und das ist auch, also das, wenn man mit einem kurzfilm irgendwo läuft dann ist es schön wenn es ein festival ist das auch sich ein bisschen am kurzfilm konzentriert das ist dann ja
0: Immanuel, du deine Beziehung zu Winterthur, so hier zu sein mit einem Film, wir haben vorher vor dem Gespräch, habe ich schon erfahren, dass du ein Nomade bist und immer mal wieder zu Matthias nach Winterthur kommst und jetzt so fürs Festival, hast also du dich da speziell gefreut oder war das so, ja ich komme mal wieder nach Winterthur?
1: Nein, es ist äh, wirklich lustig, weil es sich auch ein bisschen wie zu Hause anfühlt. Ähm, was <lacht> jetzt als jemand, der die letzten zehn Jahre in Berlin und Köln verbracht hat, äh, eine komische Aussage vielleicht ist, aber genau vor. Ich habe ja vor zehn Jahren an der ZHDK mal ein Semester verbracht, wo Matthias und ich uns kennengelernt haben. Und ähm, absurderweise bin ich seitdem regelmäßig in Winterthur. Ich habe damals in Winterthur gewohnt, äh, über eine Freundin vermittelt und ähm, genau verbringe viel Zeit hier, weil wir eben zusammen schreiben und diese Duo-Prozesse ja auch immer so eine Sache sind. Ne? Man muss äh, da doch auch einfach Zeit zusammen verbringen. Äh, sowohl irgendwie auf einer privaten, freundschaftlichen Ebene als auch wirklich auf einer Nicht künstlerischen Ebene. <lacht> ja, ich empfinde das als halt einen großen Zwang. Nein, aber ähm, auch so dieses genau, Filmschaffen ist was weirdes äh, und äh, verlangt irgendwie viel Verständigung. Das heißt, man muss auch, also wir gucken viel Filme zusammen. Das machen wir auch über Zoom, <lacht> aber wir machen es auch vor Ort. Und ähm, insofern haben wir viele Phasen des Sich-Besuchens und des Zeit- mit Filmen-Verbringens. Und Wintertour und Locarno sind so die beiden Festivals gewesen, genau, auf denen wir auch einfach viel Filme geschaut haben und die dadurch einen auch künstlerisch beeinflusst haben. Und ähm, genau, insofern ist es auch weirderweise das für mich ein bisschen ein Zuhause-Festival, was extrem schön ist. Und ich habe eine, eine mega
2: nette Katze. Deshalb kommt er auch sehr gerne nach Winterthur.
0: Das und der Molchschwanz.
2: <lacht> genau.
0: Jetzt habe ich natürlich im Vorfeld ein bisschen im Internet rumgesucht, was man über euch so findet. Und was ich unter anderem gefunden habe, dass ihr jetzt entweder plant, einen langen Spielfilm zu machen oder schon dran seid. Stimmt das oder hat mich da das Internet belogen?
2: Ich, ich, lebt mich ja, es mich kann schon sein, dass wir das mal irgendwo ausgeplaudert haben. <lacht> ähm, aber vielleicht haben wir das auch früher schon mal gesagt. Und dann sind, haben wir doch wieder nur, also nur, da haben wir doch einen Kurzfilm
1: gemacht. Ähm. Also da kann man vielleicht einhaken, lustigerweise für die Molche gab es zwei, drei Treatments, äh, Langfilmadaptionen daraus zu machen. Wir haben lange mit dem Gedanken gespielt, äh, das Langes aus den Molchen zu machen. Und das hat aber dann immer mehr in diese Richtung der... Reflexion über Film, des bisschen radikaleren Ansatzes auch, ästhetisch radikaleren Ansatzes, ähm, ist dann die kurze filmische Form, ist einfach ein bisschen die radikalere Form, Filme zu machen. Ähm, und insofern sind wir davon wieder abgekommen. Aber genau, also <lacht> das, das vielleicht sogar zu den Molchen. Ähm, unabhängig davon, dass genau wir Langfilme, an Langfilmen arbeiten, die jetzt als nächste Projekte irgendwie kommen. Wir haben uns jetzt dann doch, genau wie du meintest, wir hatten schon einen Film, ähm, hier auch, ähm, das heißt, es ist nicht unsere erste gemeinsame Regiearbeit und ähm, wir stellen uns auch gerade so vor, dass das ein bisschen so weitergeht jetzt.
0: Ähm, ja, vielleicht noch so für die letzten paar Minuten zu füllen. Ähm, eben dann so diese, dieser Wechsel, also so, eben, wir haben jetzt viel über Kurzfilm geredet oder ich habe viel erzählt und eben diese seine eigene Kunstform, es halt etwas Radikales, sie gibt aber auch bietet auch sehr viel Freiraum. Und dann so einen langen Spielfilm ist ja dann schon eine andere Welt, es gibt andere Herausforderungen, andere auch ähm, Restriktionen vielleicht, so dieser, jetzt so einen langen Spielfilm, so der Gedanke daran, ist das vor allem Freude, vor allem, äh, ja, etwas, worauf ihr euch freut, worauf ihr Bock habt, was ist da so das, das Gefühl?
2: Also ich muss auch mal erwähnen, dass Immanuel schon einen langen Film gemacht hat. Stimmt. Das wirft er mir auch immer vor. Ich bin beim Kurzfilm geblieben. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, ich, ich werde immer ein Fan von Kurzfilm sein, wegen der M Möglichkeiten, die es gibt, dass man halt schnell etwas machen kann und auch mit wenig Geld. Zum Beispiel dieser Molch. Äh, ich konnte mir erlauben, das war jetzt eine Schularbeit, aber ich hab mir wie, oder wir haben uns wie ein Jahr Zeit genommen, um zuerst einmal diesen Molch einfach zu bauen. Äh, quasi, das waren zwei verschiedene äh, Episoden in diesem, dieser Vorbereitung auf den Dreh und einfach ein Jahr Zeit zu haben, um ein Design für ein Molch und diese Mechanik zu entwickeln und diese Skulptur immer wieder zu sehen äh, und davon inspiriert zu werden, auch für später darüber zu, sch also zu schreiben. Das finde ich ein sehr, sehr angenehmer Prozess. Und das, ich glaube, dann in einem Pro professionell... Ähm, budgetierten Film, werden solche Freiheiten vielleicht dann nicht mehr da sein. und ähm, Ja, das werden wir natürlich jetzt alles sehen. Da kann man sich vielleicht diese Freiräume auch schaffen, aber ich glaube, das war jetzt bei dem Molch schon sehr speziell.
0: Ja, jetzt äh, neigt, das schon, neigt sich dieser, dieses Gespräch schon dem Ende zu. Leider, ähm, und da möchte ich natürlich noch erzählen, wann man den Molch-Kongress noch sehen kann, und zwar ähm, schauen, Samstagabend um 17 Uhr und dann noch am Sonntag um 16 Uhr kann man den Moch Kongress noch sehen seid ihr bei einer dieser Vorführungen da kann man euch noch treffen
2: wir sind am, am Samstag werden wir beim Q&A ähm, sein und äh, Sonntags wissen wir glaube ich noch nicht da ist kein Q&A vorgesehen aber wir sind so oder so immer im, im Kraftfeld und in der Umgebung und man kann uns einfach immer so oder so ansprechen wir freuen uns
1: auf, auf ein Gespräch das ist, glaube ich, was sich die meisten Filmschaffenden freuen, die hier rumlaufen. Das ist, glaube ich, sehr nahbar. Wir freuen uns auf Diskussionen darüber immer grundsätzlich.
0: Danke vielmals euch beiden. Und also noch richtig danke vielmals Matthias Sali, danke vielmals Emanuel Esser. Und wie gesagt, Mosch-Kongress kann man auch sehen. Man kann diesen beiden ein Bier kaufen und mit ihnen über... Äh, Hydraulik in Molchpuppen und abgetrennte Molchschwänze und was auch immer und die, ähm, die Freiheiten des Kurzfilms diskutieren und so weiter und so fort. Danke vielmal.
2: Danke dir. Vielen Dank.
0: Bei uns bei Radio Stadtfilter ist jetzt mal für 11,5 Stunden wieder vorbei mit Kurzfilm-Talks. Morgen Abend um 18 Uhr dann wieder hier im Kraftfeld und natürlich live auf Radio Stadtfilter. Schönen Abend. Radio Stadtfilter live an der internationalen Kurzwege